0: Ciudad de Pobres Corazones es uno de los álbumes más importantes de Fito Páez y está inspirado en el que es quizás el episodio más fuerte en su vida, el asesinato de sus abuelas. De esa historia vamos a hablar hoy. Esto es Relatos Rayados, donde contamos y trazamos las historias. Yo soy Zanahoria Mecánica.
1: Yo soy Geje,
0: Y este es un podcast producido por Sonus. Bueno, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Relatos Rayados. Muchísimas gracias por estar aquí una vez más escuchándonos y quienes están en YouTube viéndonos en este podcast. Les recuerdo que si ustedes quieren no solo escuchar nuestras voces, sino también ver nuestras hermosas caras, pueden hacerlo en el canal de YouTube Zanahoria Mecánica. Y así pueden ver el dibujo que está haciendo también Geje representando la historia. Geje. bienvenido a este podcast.
1: Hola, ¿cómo estás? Qué bueno estar de nuevo acá en este podcast por acá dibujando y haciendo uno que otro aporte jocoso, eh, muy descachado, pero sobre todo entretenido.
0: Yo pensé que ibas a decir, pero sobre todo malo.
1: No, es que eso ya es intrínseco. Cuando usted dice descachado, uno dice, ah, ya sabe. O no, peor. Cuando me ven a mí dicen, hmm, sinónimo de chiste malo. Pero eso me gusta, me gusta.
0: Bueno, hoy vamos a hablar de la historia de Ciudad de Pobres Corazones Un albumzote del de músico argentino Fito Páez. Eh, Gueje ya por aquí tiene su pequeño boceto ya listo Si quieres muéstralo así por encimita Sin contar mucho, sí, que claro vamos que no. a ir poco a poco descubriendo la historia
1: Bueno, es fácil, igual eh, lo que me gusta del boceto de hoy Es que no... es un poco como más simbólico O sea, hay como... como más cosas para hacer una lectura más allá. Eh, y la gente que está en YouTube lo puede estar observando. Eh, es un sombrero de, de militar, sombrero militar ¿O de argentino, policía? de policía argentino. Eh, tiene unas gafas oscuras y está sobre una mesa y en las gafas hay una mano con un crucifijo pidiendo que la salven o lo salven. Y en el otro lente hay un disparo. Y bueno, ya.
0: Muchas gracias por esos efectos de sonido tan... Muy bien, excelente. No sé por qué no te ha contratado, Hollywood.
1: No, yo hice el casting para lo que a mi policía. Lo que pasa es que no había nacido yo en esa época.
0: <risa> bueno, empecemos con esta historia porque si no, quejecito, se nos queda aquí haciendo chistes malos. Eh... Un pequeño contexto, muy pequeño, de Fito Páez, porque creo que no hace falta tampoco la presentación. Fito Páez es uno de los músicos más importantes del rock en español. Y él, eh, en los 90, ¿en qué año? 80.
1: Pues donde él arrancó así full, 80.
0: No, Ciudad de Pobres Corazones es del año... no lo tengo en este momento en la cabeza. Creo 86. En el 86, sí. Ciudad de Pobres Corazones, creo que es del 86
1: Eso lo hago chistes mal, ese ático Muy bien, muy
0: bien eh, Lanzó este álbum Que es considerado uno de sus álbumes Más importantes y también uno de los álbumes Más importantes del de rock Argentino y del rock en español eh, Pero ¿qué pasa? Este álbum fue inspirado por una Historia bastante densa Una historia que vamos a conocer En este episodio de hoy Entonces Empecemos contando qué fue lo que pasó, ¿cierto? Eh, y para poder saber qué fue lo que pasó necesitamos saber de una vez quién fue el protagonista de este suceso que vamos a contar. ¿Protagonista
1: malo? El protagonista,
0: el antagonista. El antagonista. El antagonista, ¿Ah? el antagonista es verdad, sí, el antagonista. Que eh, fue quien llevó a cabo, como les dije en la introducción, el asesinato de... Las abuelas de Fito Este sujeto era Walter de Justi eh, Walter de Justi eh, Nació en Rosario En el 62 Rosario es la ciudad De donde también es Fito Páez Él también nació en Rosario Él nació en el 63 Walter de Justi nació un año antes En el 62 Walter era muy aficionado a la música Él tocaba El bajo en una banda De metal y él fue al mismo colegio de Fito, a la escuela Dante Alighieri.
1: O sea, ya lo conocía desde niño.
0: Más o menos, por encima. Y más adelante vamos a mirar de qué manera se conocían, qué tanto, qué tanto, si eran amigos o no eran amigos. Okay. Pero bueno, ellos estudiaban en el mismo colegio. Eh, él era muy aficionado a la música, sin embargo, no pudo pegarla en la música, como sí si le pasó a Fito Páez.
1: O sea, se frustró.
0: Sí, podríamos decir que él era un músico frustrado, como les digo, él era bajista de una banda de metal y. y...
1: Ah, ¿sabes quieren decir que los metaleros son músicos frustrados?
0: No, 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 para nada. Geje, por favor, me vas <risa> me a hacer.
1: No leña y
0: <risa> ¿Cómo te dicen la Red Caracol? Sí, sí. No, no, me refiero a que él era bajista cuando estaba en el colegio y ya luego, cuando creció, no pudo ser más bajista ni músico ni nada. Eh, porque su familia no era una familia, digamos, privilegiada No era una familia que se pudiera eh, permitir Como seguirle este... No, digamos, le capricho, sino este sueño
1: Digo, el Ser músico no es barato O sea, de platica hay que meter bastante
0: Y además es algo que no te va a dar dinero de una vez De una vez no Entonces es el problema Entonces por eso a él le tocó Cuando salió del colegio buscar trabajo, conseguirse un trabajo. Y ese trabajo era un trabajo de plomería. Y no es que él estuviera... De
1: no. Hay qué escamar plomito allí. Ah, usted, usted trae plomería, claro. No, no esa no. plomería no.
0: Esa plomería no.
1: Qué triste.
0: La plomería, es decir, reparando tuberías, eh, ¿sabes por dónde va sí, el
1: agua? Sí. No, yo entendí desde el comienzo, tranquila, tan bobito no soy.
0: <risa> el punto entonces es que él hacía trabajos de plomería y no es que trabajara para una empresa específica, sino que eh, él hacía los trabajos que le salieran, la gente lo contrataba.
1: Independiente.
0: Sí, exacto, sí. Eh, entonces, bueno, él se dedicó a esto. Ya teniendo entonces este contexto de Walter de Justi y de, de aquello a lo que se dedicaba, llegamos al 7 de noviembre de 1986, cuando él seguía trabajando en plomería con su hermano, que su hermano se llamaba Carlos. Uh -huh. Entonces, ese 7 de noviembre de 1986, él llegó a la casa... De las abuelas de Fito Páez Que quedaba en Rosario En Balcarce al 681 Ya saben por si quieren Ir a la casa de Fito Páez
1: Pero es una casa eh, Abandonada Es un teatro, es un museo es no, Vive otra gente vive que, otra se gente que
0: es, Seguro se van a poner muy alegres De ver que no, la gente imagino. va
1: Es como, como la casa de Betty la Fea La, la verdadera la gente va... ¡Ay, la casa de Betty la fea! Y los que ven ahí... Las que ven ahí... Son como... Pero ya nomás. Los, los tienen... Pero cansados...
0: El pero bueno, es Eso puerco. pasa en
1: todos lados... El diablo es puerco... Pues
0: como la casa... Eh, alguien... Una familia en un concurso... Se ganó una casa... La casa de los Simpsons... O sea... Era una casa hecha... Como la de los Simpsons... Tal cual... Los mismos planos... Los mismos colores... Todo tal cual... ¡Qué chima! Pero... Los fans iban todo el tiempo ah, y estamos hablando de los Simpsons ya no tan una chimba. serie super grande entonces al final creo que lo que hicieron fue pintarla como ah, estoy hasta no doy más sí, no
1: Estoy doy hasta más. la
0: coronilla no doy más y la pintaron para que ya se acabara como todo el hype que había alrededor de esto
1: qué triste pero bueno
0: bueno pero entonces en Valcarce el 681 me imagino yo que vive otra gente en este momento así que no vayan a molestarlos pero a esta dirección en Rosario fue que llegaron Walter y Carlos supuestamente a hacer un trabajo de plomería supuestamente ya veremos más adelante por qué por qué ellos entraron todo bien o todo mal el punto es que, ¿quién vivía en esa casa? Vivían. Las abuelas. Las abuelas de Fito Paez, exacto. Y vivía, no vivía, pero también iba eh, constantemente la empleada de servicio de las abuelas, que se llamaba Fermina Godoy. Entonces, Fermina Godoy, ella estaba embarazada, pero seguía pues trabajando. Y esa noche, ya iba cayendo la noche, y el esposo de Fermina veía que ella nada que llegaba.
1: Esas viejitas, esclavistas, ¿sí? muy abuelas de vito y todo, pero voy a ir a la cantra de la madre. Y fueron, y fue.
0: Sí, él fue porque estaba preocupado, le preocupaba que ya llegara la noche y que ella nada que llegaba. Y, y además, pues teniendo en cuenta que estaba embarazada, él dijo como le habrá pasado algo, ¿verdad?
1: Yo hubiera pensado que la habían puesto a camillar de más.
0: Yo habría pensado que se fue de farra.
1: Con, en bebé, yo creo que tiene más sentido tu teoría. Mucho más.
0: Y con las viejitas. ¿Y con
1: las vie ah, sí, se fueron en combo.
0: Ajá.
1: Dos viejitas, un bebé que no ha nacido y una señora. Sí. Me gusta, me gusta más. Porque les dan les dan mesa una mesa más barata.
0: Bueno, el caso es que eh, el, el man estaba muy preocupado, así que dijo, voy a ir a la casa donde ella estaba trabajando a ver qué onda, recordemos que eran los 80, no había celulares entonces, si él llamaba me imagino yo que habrá llamado, no lo sé pero me imagino que habrá llamado, no le contestaron entonces él dijo, yo voy a ir a ver qué fue lo que pasó claro. entonces, él llegó a la casa Balcarce, el 681 tocó la puerta uh -huh. nadie le abrió él escuchaba que había una radio sonando dentro de la casa y le pareció súper raro, pues tocaba la puerta y nadie le abría y aún así la radio estaba encendida. Entonces él intentó abrir la puerta y se dio cuenta que sí que estaba abierta la puerta mm. y vio que había en la sala, estaba la alfombra enrollada y la aspiradora conectada, o sea, se notaba que era como que estaba... Era un trabajo que no se había terminado ¿Cierto? Estaban aspirando la casa uh -huh. pues Me imagino que Fermina eh, Le pareció raro Esto ya le pareció raro Siguió avanzando por la casa Y se encontró El cuerpo De Fermina Tirado en el suelo Rodeado Por un charco de sangre uh -huh. Y Con marcas de puñaladas
1: Denso, Fermina era la, la esposa
0: Exacto, la que estaba embarazada
1: No me imagino el El shock en el que debió haber entrado este man Yo oh, también no, me imagino Ay, me decís, uy, esos pañales como están de caro. ¿no? Ja, se murió Bien, bien <risa> La mentira, no hagan eso
0: <risa> qué, qué cruel Siguió avanzando y se encontró Con Josefa Una de las abuelas de Fito Que también estaba tirada en medio de un charco de sangre y al lado había una bolsa de las compras tirada. Mm. También con marcas de apuñalamiento estaba ella. Ah, no la bolsa.
1: Yo pensé que la bolsa, yo no, se meten hasta con la comida la gente chino, hermano. Y comienza de cara.
0: ¡Ah, hombre! <risa> eh, luego eh, se encontró con el cuerpo de Belia, la otra abuela. Y ella estaba tirada en la cama, pero esta sí, en lugar de tener cuchilladas, tenía la marca de un balazo en la cabeza. Uh, Denso.
1: Denso del todo.
0: ¿Qué hizo él? Obviamente llamar a la policía. ¿Qué más iba a hacer? Y bueno, llegó la policía, recogió el cuerpo de las tres mujeres y las trasladaron a la morgue de Rosario. Pues sobra decir que ya estaban muertas.
1: Claro, sí. No, después de... De, de puñaladas, una con balazo, denso.
0: Exacto. ¿Cómo crees tú que, que Fito tomó la noticia?
1: <ríe> Totalmente bien.
0: Sí, feliz.
1: Totalmente <ríe> feliz. ¡Ay, sí! Dos bocas menos que alimentar. No, le vio ardado durísimo, durísimo.
0: Le dio muy duro porque... ¿Quién era la familia de Fito para ese momento? Fito cuando nació... A los ocho meses, su mamá, Margarita Zulema Ávalos murió de cáncer. Entonces, a él lo criaron su papá, Rodolfo Páez, su abuela, Belia, y su tía abuela, Josefa. Entonces, él tenía una conexión muy grande con ellas. Él, de hecho, llegaba a referirse hacia ellas como que eran sus madres.
1: Claro, ellos la, ellas la, lo criaron.
0: Exacto. Ahí está. Exacto. Y el papá de Fito ya se había muerto para esa época.
1: Ya estaba grande, él ya murió de viejito, ¿cierto?
0: No sé murió de qué murió, enfermo, la verdad.
1: Pero ya estaba viejito.
0: Sí, sí, exacto. O sea,
1: yo sé que murió de enfermo, pero estaba ya grande. Pues estaba sí,
0: ya. Entonces, cuando esto sucedió, pues imagínate, Fito sintió que ya se quedaba prácticamente solo en el mundo.
1: No, y sí, sí.
0: Sí, solo con sus amigos, con sus parejas y, una tía. y algunos tíos, pero no tan cercanos como lo que eran, pues sus abuelas Belia y Josefa. Y no, porque
1: tiene dos abuelas. Ah, bueno, la materna y la paterna.
0: No, pero lo ah, acaba... una tía, necesito una que tía necesito que te concentres. <ríe> no, yo Gehe. estaba
1: concentrado, pero hace rato yo decía dos. Dos abuelas, no, pero es que man tan avaricioso. Yo ni siquiera tuve... Bueno, sí tuve, pero no las conocí. Y él tenía dos. ¿Ah? Bueno, lo decía más que todo como desde la envidia. No tanto de, de, de que no estuviera concentrado. Bueno, un poquito de esto, un poquito de aquello. Bueno,
0: abuela, la abuela era Belia. Y la tía abuela era Josefa, es decir, ah, la hermana de Belia.
1: Listo, ahora sí todo ahora tiene sí. sentido. Listo. Abuela.
0: La, 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 la. Bueno, entonces cuando Fito se enteró de la noticia él estaba en Río de Janeiro ¡Oh!
1: me ahí tomando cocoloco para -co 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 una carota para una carota para llamar y, mm.
0: digamos que no es tan alejado de la realidad a ver él estaba en Río de Janeiro porque él justamente había pegado un par de fechas para tocar en un lugar que se llama Circo Boador o como se diga en, en acento en portugués. brasileño Circo Boador
1: me gusta me gusta
0: él estaba con Fabi, también estaba con Charlie y con la que en ese momento era la pareja de Charlie, Charlie García, me refiero a sí, Charlie sí. García. Eh, ellos terminaron, bueno, Fito terminó el concierto y lo que hicieron después de ese concierto fue que con Fabi, Charlie y la pareja de Charlie, eh, Fabi Cantilo era la novia de Fito en ese entonces. Uh -huh. Entonces se fueron ellos, um, ellos cuatro, a la playa de Ipanema. A parchar, ¿cierto? A, a, a parchar, fumar a tomar traguitos supongo que también a fumar porrito. El caso es que esa noche se emborracharon. Ya cuando estaba amaneciendo, Fabi y Fito dijeron como, bueno, ya, vamos a dormir al hotel. Se fueron para el hotel.
1: Ya estaban muy prendos bueno, estaban muy locos, vamos ya a dormir.
0: Sí, y creo que Charlie y la pareja sí siguieron... Ah, no, siguieron vato,
1: porque Charlie.
0: Charlie le ha dado duro. Uh,
1: Charlie le ha dado duro a la vida Charlie. Charlie le ha
0: dado duro y ahí sigue.
1: Y ahí sigue a Mario. Pa' mí que tiene pacto con el diablo.
0: Igual sigue como a medias. Bueno,
1: no <ríe> le salió también el pacto.
0: Pero sigue, pero sigue. Ahí sigue. Pero sigue. Eh, el punto ent entonces es que se fueron a dormir al hotel. Y ya cuando era en la tarde, ya pues ellos estaban ya durmiendo en el hotel, pero en la tarde. Daniel Wirtz, que era el baterista que tenía Fito Páez para esos conciertos, eh, lo despertó a Fito diciéndole que había una llamada para él de Buenos Aires. Era rarísimo, pues obviamente que lo estuvieran llamando a él de Buenos Aires. Entonces, pues claro, él, él atendió la llamada.
1: Y era por cobra, Pues se la cobran a él porque a María Larga Distancia.
0: No, me imagino que no, porque el que lo llamó fue el productor. Entonces, ah, bueno, dale. espera uno
1: a que el productor tenga plata.
0: Entonces, esa llamada era del productor Jorge Portunato y era para avisarle que habían asesinado a sus abuelas. Fito, obviamente, estaba en shock. Claro. No podía creer que estuviera pasando eso. Le contó a Fabi. Mm. Fabi tampoco lo podía creer. Fabi literalmente le dijo... Esto, esto está en el libro de, de Fito. Evito. Le dijo... Lo va, poner, lo va a decir en acento argentino.
1: Inténtalo.
0: Fabi dijo, pero ¿qué clase de hijo de puta es capaz de llamar a esta hora del día y decirte que asesinaron a tu familia? ¿Quién va a querer matar a dos viejitas indefensas? Le dijo, ¿Le literalmente. Dijo. como No, 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 o sea...
1: Pensó que era una broma, o sea, sí ¿quién creí... va a matar a dos viejitas? Pero a uno también le, le parece raro.
0: Claro, sí. O
1: no, si las van a robar. Claro. ¿cuántos casos no, no, no se enteró uno en serio en los diarios como matando a viejita en el obelisco porque le robaron tata ta, ta? ¿En el obelisco? Pues en el obelisco de Colombia, en el día de allí pues de por el estadio.
0: Tampoco, pues...
1: No, yo he escuchado, yo he escuchado. Pues, hace mucho no escucho, pero yo escuchaba.
0: Chismoso cabuinero. <risa> ah, pues, eh. <risa> a ver, eh, entonces... Claro, era muy increíble porque además Belia tenía 76 años y Josefa tenía 80. Y entonces uno dice como...
1: Nos hubieran dejado un ratico y igual ya se van a morir. No, mentira.
0: <risa> ¡Qué crueldad! No, no, no. No, pero... Pero es que hay que ser hijo de puta, sí, sí, ¿no? Sí, hay que ser hijo de puta. Para, para matar unas viejitas.
1: Sí, no, no, en ningún momento es justificable.
0: Exacto. Bueno, eh, Nada, Fito... Estaba en shock, no lo podía creer. Encima, el productor que lo llamó, Fortunato, dicen que, no sé, quizás el man no estaba acostumbrado a dar malas noticias Ahí, y la tal. la
1: así nomás.
0: No solo la tiró así nomás, sino que le dio todos los detalles.
1: Uy, qué hijo de puta, no, perro. <risa> Una tenía dos huecos por acá grandes, yo inclusive le pusimos un pañuelo, pero nada, nada, nada. que, le, que, que no, le, le echamos hasta café, porque dicen siempre pues, las viejitas que, que el café quita la herida, pero nada, hermano, nada, nada, nada. Ella es que, ella es que... <risa> Hijo de puta, no, pero imagino lo, lo, lo crudo que fue.
0: Claro, <risa> exacto. Entonces, después de recibir esta llamada, pues obviamente Fito mm, necesitaba ponerse en contacto con alguien más de su familia, así que llamó a su tío, pero el tío no le contestó. Y de nuevo, recordemos que estábamos hablando de los 80, no había celulares, entonces era como, si no te contesta en la casa... Paila, paila, no hay
1: nada que hacer. Entonces Cagaste. lo que él
0: hizo fue llamar a la jefatura de Rosario, la jefatura de policía de Rosario, a exigir que le dieran datos de lo que había pasado, pero pues obviamente eh, no masito, tenían, no y no tenían cómo saber si él realmente era quien decía ser. Como ah, claro. yo puedo llamar y decir, hola, soy Fabiana Cantilo, ¿sabes? Y... y, y pues, ¿cómo lo van a comprobar?
1: Sí, no, no. Además, por, por una llamada.
0: Exacto. Entonces, no le contestaron ninguno de los datos que él estaba pidiendo. Así que él colgó y en el momento que colgó empezó a gritar, a destruir todo lo que había en la habitación, mm. a tirarlo todo al piso. A, mejor dicho, entró en un estado...
1: De histeria. De histeria,
0: exacto. Total. Sí. Sí. Eh, se terminó media botella de whisky que le quedaba de la farrita de la noche anterior
1: Pero media, todavía le quedaba un pedazo largo
0: No, y encima media por una sola persona mm. Pues no sé, a mí me pareció un montón
1: Yo, yo he conocido una, sí, una Lo
0: sé, sí, lo sé Qué
1: Pero piperos. entonces,
0: pero no solo eso O sea, se tomó la media botella de whisky Pero además se tomó unas pastillas mm. de lexotanil
1: Pff, Que se quería matar
0: y ahí tuvo un blackout, o sea, el man Laguna Negra, ¿cierto? Eh, ¿Qué es el Lexotanil? Se preguntarán. Es un psicotrópico que se usa como un ansiolítico y relajante. Entonces, pues básicamente, como que él quedó sedado.
1: Claro, no, imagino yo. O sea, ya había tomado medio, medio, media botella de whisky y aparte había consumido pastillas que me imagino que debieron haber sido unas cuantas o sea bastanticas
0: sí me imagino que no fue tipo una pastilla una
1: pastillita no ese que cuando uno se quiere O sea, si uno hace eso es porque la intención es abrirse el parche o no o no en serio no
0: yo creo que no siempre yo no, creo que si la yo intención digo, es me voy a
1: tomar un whisky y un frasco de pastillas nada pero en todo un ratico dormo un ratico <ríe> no pero para literal la
0: sabes que literal yo pienso que es eso como que hay tanto dolor que piensan como... Necesito que esto me cede un rato.
1: O sea que no son capaces de creer que se pueden matar. Porque es que para mí eso es demasiada sobredosis.
0: Pues no sé. Igual estamos... Digamos, no... Vos sabes que las... Sobre todo los músicos y los rockeros suelen tener como una vida muy agitada, entonces yo creo que igual están acostumbrados a, a tomar cantidades grandes de algunas drogas. Y Lo por algo él tenía y por algo él tenía las pastillas del Exotanil. Sí, sí. O sea, no es que fueran medicadas. No, no, no. Creo yo. Pues sí. Entonces, entonces sí, ese es el asunto. Y además, y además que Fito llegó a decir más adelante, pues cuando ya hablaba del tema, que esas primeras horas luego de que él se enteró del asesinato, él las vivió como si fueran una película de terror.
1: Mm.
0: Entonces, nada, es muy fuerte.
1: Fuerte del todo.
0: Él estaba muy triste. Y cuando ya llegó la noche, él, pues todos se fueron a dormir. Y Charlie se ofreció a pasar la noche con él. Mm. Se quedaron... En la noche, viendo la película Purple Rain, la de Prince, eh, estaban como abrazaditos, lo más de lindos, en silencio, recostados en un sofá. Y ya cuando se estaba acabando la película, había una escena en la que Prince eh, se montaba como a un lugar a bailar y tal. Y Charlie hizo un comentario jocoso. Y eso hizo a Fito largar una carcajada increíble. Okay. Lo hizo reír, digamos, por primera vez después de esa noticia tan densa. Y Fito dice que el hecho de que Charlie lo hubiera hecho a él reír en ese momento tan oscuro de su vida es uno de los motivos por los que él ama tanto a Charlie. Y es que él lo ha dicho muchas veces, él ama a Charlie. Porque, imagínate, estuvo en ese momento... Tan difícil. Claro, no
1: lo dejó morir. Exacto. va ahí con él.
0: Detallón,
1: detallón. Eh,
0: sobra decir, pues, que Fito estaba entrando en una depresión después de un momento tan difícil en su vida. Y bueno, ¿qué pasó con la investigación? ¿Cómo resolvieron o intentaron resolver este caso? Al inicio, la policía no tenía ni la más mínima idea de quién había sido. No tenían... Nada, o sea, tenían cero rastros de qué habría pasado.
1: O sea, pistas no habían mucho dentro de la casa.
0: Pistas no había ninguna. Porque además, al inicio, y ya les voy a decir por qué, al inicio, por lo que vieron, no se habían robado nada de la casa. Mm. O sea, primero no se habían robado nada. Y segundo, la puerta no estaba forzada. O sea, habían ¿También? abierto la puerta normal.
1: O dos. O tenían llaves, o la abrieron desde adentro.
0: Exacto, exacto. ¡Oh!
1: O, eran, o Goku los metió. Esa es otra posibilidad. Yo me inclino más por la tercera.
0: Yo creo que esa es la que más lógica tiene. Sí,
1: para mí esa fue.
0: El punto entonces es que como no tenían ninguna pista, no tenían como de dónde agarrar, pero este era un caso muy mediático, porque ajá, estamos hablando del asesinato de las abuelas de Fito Páez, Obviamente, la policía tenía que mostrar que estaba laburando. ¿cierto?
1: Claro, resultados. Exacto. Re tenía
0: que entregar resultados. Así que lo que hicieron desde el momento fue, desde el primer momento, fue.
1: Involucrar a alguien.
0: Intentar involucrar a Fito Aquí Paez. De
1: puta. Qué hijos de puta necesitamos resultados, pero tampoco, hermano, tampoco. El más afectado, ¿y por qué? ¿Y por qué está, está, está tan triste? Esto oculta algo?
0: Un o sea, código te pido, un código te pido.
1: ¿Qué hijos de, de verdad?
0: Entonces el tío de Fito, que se llama Carrizo, él era médico forense, pero a pesar, pues, de que él estaba como obviamente muy consternado con la noticia como que digamos que no se podía salir de su papel de médico forense. Entonces él muy inteligente estuvo todo el tiempo poniendo atención a todos los detalles de lo que estaban haciendo con la investigación, el, el levantamiento, eh, cuando iban a investigar en la casa y tal. Y entre todos esos detalles a los que él estaba parando atención poniendo atención, vio que unos policías habían puesto unas bolsas con marihuana en uno de los cajones de la sala.
1: Lo que deben involucrar al fito. Sí, exacto. O sea, se las calo de las de una y... a estos hijos. De la...
0: Sí, ellos lo que querían era como hacer creer a la gente que este asesinato había pasado por problemas de, de narcotráfico, ¿cierto? Como porque Fito le había comprado droga a alguien y luego no la había pagado, pues porque obvio Fito iba, Fito ya vivía en Buenos Aires, pero le iba a comprar droga a la gente en Rosario, Ajá. obvio, no, supermónico.
1: dealer cae ah, no, cae a la casa, sí, las dos viejitas, sí, no, ya son seniles, sí, háganle, no, meta se entra derecho, tiene, y la mete ahí, a lo de los bolsers, eso sí, ahí, los de tigre, eso, le chao imagino que esa fue la cuarta...
0: Claro, claro, ¿no? Y, y que además, como Fito era tan pobre, pues no, no, no les había pagado, ¿cierto?
1: Imagínese.
0: Bueno, eh, él vio esto, afortunadamente lo vio, y entonces en el momento en el que él vio esto, lo llamó a Fito, a Río, para decirle que no fuera a volver todavía porque lo querían inculpar.
1: Pero pregunta, ¿todo eso ocurrió... ¿En qué plazo? O sea, el, el tema de meter la droga, la investigación, ¿en qué en, en qué tiempo determinado? Después del asesinato, una semana, dos días, porque entonces, Fito, todavía cuánto llevaba en Río, un rato
0: largo. Me encanta, porque me pones en un apuro impresionante, ¿no? Lo sé, yo no perdón. sé, Yo no sé en, en qué periodo de tiempo, me imagino yo que habrá sido un par de días, me imagino.
1: Sí, sí. O oh, la gira era muy larga. Lo que pasa es que igual no, no era, suele durar mucho las giras en un mismo lugar.
0: No, igual no era una gira, ¿sabes? era Él había pegado... O sea, había él tenía una amiga que se había enamorado mucho de la música argentina. Uh -huh. Entonces la amiga quería como llevar la música argentina a, a Brasil. Brasil. Entonces ella le había conseguido creo que dos fechas en ese lugar que, que les dije. Okay. Entonces él estaba ahí... ...tocando esas dos fechas...
1: Ah, bueno ...pero listo. pues igual
0: no sé si... ...no sé si de pronto él... ...qué sé yo, iba a aprovechar para grabar con alguien más... ...o no sé.
1: oh, estaba muy consternado y dijo... ...la playa todo locura...
0: ...no, no, 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 no... ...porque él se quedó en Río... ...o sea... ...esto... ...él se quería devolver de una... ...porque, ajá, obvio, él quería devolverse a ver como... ¿Qué pasó con mis abuelas? claro, Pero en esas fue que lo llamó Carrizo a decirle, no te devuelvas todavía porque te están queriendo inculpar. Mm. Entonces, nada, eso fue lo que pasó. Entonces, obviamente, esto a Fito también le dio muy duro y eso solo hacía que su depresión creciera. El caso es que, bueno, ya pasaron los días y tal y Fito pudo volver a Argentina. Y cuando volvió a Argentina eh... Bueno, pues, obvio, tuvo que ir a hacer todos los trámites legales. Fueron a a, a, a a interrogarlo. Él tuvo que ir a la estación de policía para que lo interrogaran. Y no, yo sé que Gueje tú sí la viste, pero no sé si la gente que nos está escuchando o viendo se vio la serie de Fito Páez en Netflix. Pero hay una parte donde muestran que él va a... A, a que lo interroguen en la estación de policía y tiene como un sintetizador y él contesta con ese sintetizador eso es verdad, o al menos sí. eso lo escribe Fito en su libro de memorias, él dice que él por esa época se había conseguido ese sintetizador y que entonces él estaba como tan aturdido y tan harto de todo porque además le parecía absurdo que lo quisieran a él incriminar, que él le, le hacían preguntas y él contestaba con el, con el con sintetizador, el sintetizador. Con, las, con las voces que ya había grabado ahí. Mm. Como, sí, no. <risa> bueno, eh, ya en Buenos Aires entonces él estaba muy deprimido. No quería salir de la casa. No se paraba de la cama. Estaba tocando fondo. Ni siquiera estaba haciendo música, que sabemos que es la vida de Fito. La música... Y se la pasaba, básicamente en la cama, borracho y drogado. Fabiana Cantilo, Fabi, todavía seguía con él. Y ella le insistía muchísimo en que saliera del trance. Pero él seguía ahí, él seguía ahí, él seguía ahí. Entonces, ella, lo, pues ella sabía que tenía que hacer algo para poder sacarlo de ahí. Y de hecho, yo, yo pienso que si no hubiera sido por Fabi, él probablemente no se habría recuperado por lo menos tan pronto. Entonces Fabi lo que llegó, o sea, llegó a un punto de que ya no aguantaba verlo así, que de alguna manera lo paró, lo vistió, lo metió a un carro y lo llevó a la sala de ensayo en caballito, donde él...
1: ¿Lo llevó en caballito o en carro? <ríe> No, me, no tenía que hacer ese chiste, no iba a dejar para allá ese papayazo.
0: Pero qué nivel de humor manejamos en este podcast, por favor. Es que
1: chistón, no había que meterlo. Continúa.
0: La sala de ensayo quedaba en caballito, ella lo llevó en un carro a la sala de ensayo donde él tenía que ensayar con Spinetta y 17 músicos lo que sería la presentación del disco que ellos dos hicieron juntos, que era La La La. Uh -huh. Eh, cuando él llegó pues Luis lo abrazó, el flaco lo abrazó dice Fito que tampoco hizo como mucho show sino que entendió digamos el duelo que él quería hacer, entonces simplemente lo abrazó y se pusieron a ensayar
1: Ah, el, el flaco era un grande
0: sí, el flaco era un grande
1: uh
0: -huh. eh, y bueno digamos que esto fue como lo que lo empezó a él a sacar de ese pozo de depresión en la que estaba eh, En una de esas sesiones Fito Compuso la canción Ciudad de pobres corazones Que es, digamos Todo el álbum en sí está inspirado Como en esa tristeza que él tenía En ese momento Por ese hecho tan horrible Que había vivido El hecho de que le asesinaran a sus abuelas Pero en sí está es la canción que, digamos, más um, recapitula ese hecho, ¿cierto? O que, que más referencias tiene a ese hecho. Y él la escribió en una de esas sesiones ensayando con, con el flaco.
1: Yo, yo quiero aportar algo y es que, pero esto es algo serio, que en la serie autobiográfica de Fito en Netflix muestra una parte donde Espineta y él viajan desde Buenos Aires a Rosario, porque Fito le dijo, ay, yo tengo dos abuelas, Tina. Entonces Spinetta dijo, dos abuelas. Ay, como así sido una hermana y la otra? Ah, ¿qué tiene? Vamos. Y lo que es que eh, Fito le dijo que fueran en algún momento. No, de pronto en esos días. Y espineta le dijo, no, vamos ya. Y se fueron de una. De una. Y Spinetta estaba con los hijos de él, porque él tenía hijos chiquiticos. Ahí les dejé todo, servido ¿tien? Y se fueron en un bus. Y, y llegaron allá. Y Espineta que durmió en el sofá, tinto a la vuelta, se quedó una noche, pin, conoció a las abuelas. Entonces todo eso para decir que cuando le, le debió haber dado el abrazo, también imagino yo que debió haber sido como una imagen fuerte para Espineta, porque él las llegó a conocer, las llegó a conocer, y entonces vio de primera mano el lazo tan, como tan profundo que tenía Fito con sus dos abuelas.
0: Sí, estás en lo correcto, Geje. Muchas gracias por este aporte. No hay nada. Sí, estás en lo correcto. Y de hecho, pues como para aclarar, no es algo que solo salga en la serie. Pues porque igual sabemos que cuando hablamos de series y de películas, pues suele haber mucha ficción. Uh, obviamente, pues en favor de un guión y tal. Pero realmente eso pasó. Fito lo cuenta en su libro. Eh, el conoció al flaco y tal, y le dijo como, hey, tenemos que ir a Rosario alguna vez tal, y, y de verdad el flaco fue con Fito a Rosario, conoció a las abuelas, conoció la casa, se quedó a dormir. Entonces sí, él sabía esa conexión tan especial que tenía Fito con ellas. Bueno, llegamos a diciembre de 1986, cuando ellos tuvieron el primer concierto de presentación de La La La, que fue en el Estadio de Obras en Argentina. Y aquí, Fito Paez tocó por primera vez ese tema. Mm. Eh, en YouTube pueden encontrar el video de, de este concierto. Fito presentando, pues, diciendo que es un tema nuevo y tal. Y, y, y se tira, pues, el tema, el tema que había recién escrito. Después de eso, eh, él... En una tarde, después de salir, de haber cobrado las regalías, que eran cuatro mil dólares por las ventas de giros...
1: De la época.
0: Ajá, Una exacto. plata larga. Sí, una plata larga. Cuatro mil dólares por las ventas de giros. Eh, él iba por la calle, él iba por la calle, y se encontró la publicidad de una agencia de viajes, que mostraba unas playas súper lindas y tal. Entonces él... Tenía cuatro mil dólares en el bolsillo. Tenía una depresión de la concha de la lora. Entonces él dijo... ¿Por qué no me compro un pasaje para la playa?
1: Vamos para la playa. Y se fue. ¿Se fue solo o con, o con Cantilo?
0: No se fue con Cantilo. ¿Mm? Se fue con otra persona cuyo nombre no recuerdo. ¿Mm? ¿Mm? Sospichus.
1: Y le llaman depresión Ah, me voy con una depresión Sí, sí, hágase el bobo
0: El punto es que se fueron para las playas de Tahití Y uh. en Tahití Él terminó de escribir el álbum Ciudad de Pobres Corazones Casi todo el álbum Algunas canciones las escribió en Buenos Aires Pero casi todo el álbum lo terminó de escribir en Tahití A raíz pues de ese viaje Que, que hizo... Como para terminar de salir de esa depresión que luego de cobrar los 4 mil dólares.
1: Vea como es de curioso. O sea, eh, no, voy a tirar relajos, si me deshace, y me estresado y terminó trabajando. Ajá. Pero bueno, era un, eh, obviamente hay trabajos en los que uno se mete y como es una pasión tan fuerte, en algunos momentos no, no es tan trabajo, es más parche. Pero termina siendo trabajo. Eh, si no es usted me entiende.
0: A ver, yo lo pongo. En este sentido, yo sé que si alguna vez... O sea, yo sé que si nosotros nos vamos de vacaciones porque estamos ya hartos de todo, estamos súper cansados y nos vamos para una playa o lo que sea, yo sé que tú te vas a llevar ese iPad y vas a dibujar todos los días. Obvio. <ríe> es así. Entonces no le puedes pedir a un músico que deje de hacer música. Y más, es, o sea, estamos hablando de Fito Paes que Fito... O sea, lo digo porque si vemos Fito a día de hoy, sigue sacando música nueva y sigue, o sea, pero en una cantidad increíble, hizo la reedición o la reversión del álbum El Amor Después del Amor, ha sacado nuevos álbumes, entonces yo creo que Fito es de verdad una persona que no puede vivir sin la música y sobre todo sin crear música nueva.
1: Sí, sí, es cierto.
0: Entonces, entonces eso. Y bueno, ya que mencionamos uh, el iPad y a Guejecito dibujando, les recuerdo que si ustedes están escuchando este episodio en alguna plataforma de audio, pueden pasarse para YouTube en el canal Zanahoria Mecánica y en YouTube pueden no solo escucharnos, sino también, sino también ver nuestras hermosas caras y ver el dibujo que está haciendo Geje mientras yo les estoy contando esta historia. Bueno, continuamos. Entonces, él grabó el álbum tan todo bien, pero necesitamos una resolución del caso, ¿verdad?
1: Claro, obvio. Pues espera uno, aunque la vida real. Hmm. Y bueno,
0: resolución, resolución, tenemos. ¿Qué tan... ¿Qué tan... Buena es esa resolución. Ya vamos a ver. Un mes después de haber asesinado a las abuelas de Fito, Walter de Justi, ¿qué? ¿Lo arrestaron? Lo... ¿Qué crees tú que pasó un mes después?
1: Yo digo que, que no habían dado con el, con el criminal. Que, sí. O sea, porque si lo que ellos hicieron al principio, los, la policía, fue... Crear una coartada para mostrar resultados, incriminar a otra persona, es porque pese. no sabían quién había sido, no tenían ni una pista, iba a ser muy difícil o ganas de laburar no tenían ni, ni cero. Entonces yo digo, no lo habían, o, o sí.
0: No, estás en lo cierto, ah, no, lo habían, sé, no lo habían agarrado. Pero porque estoy hablando de específicamente un mes después. Una la pregunta. Un mes después, el man Walter de Justi se volvió policía. Oh. Ya sabía. Ah. Eh, porque
1: yo, yo sabía Porque yo ya sabía Porque yo sé áticos para ah, poder hacer sí. el dibujo Claro, literal,
0: ah. estás dibujando Bueno bueno Pero los que nos están escuchando Mucha gente probablemente no lo sabía Sí,
1: no, no, porque si es un como
0: ¿What? Sí, es como Se volvió policía ¿What? Bueno ¿Todo bien al man? ¿Le fue bien? ¿Sí? No Nadie sospechaba de él Por eso la verdad, nadie sospechaba, pero ni lo más mínimo de él.
1: No, pero yo sí quiero hacer un paréntesis eh, que el hecho de que haya vuelto policía eh, a mí sí me parece muy... como muy paila. ¿Por qué? Porque un asesino acabó de, de asesinar a dos a tres mujeres y un bebé eh, pues dentro del, del, del estómago de la mamá. La pregunta es... Eh, el sistema policial una muy paila porque o sea, no no le investigaron casi, o sea, cómo van dejando entrar una criminal así porque sí. Eso me parece muy cuestionable. ¿O no?
0: Sí, la policía siendo la policía.
1: <risa> pero bueno.
0: No 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 niego que haya policías con buena intención, pero la verdad es una institución que suele tener muchas cosas bastante cuestionables. El caso es que, bueno, un año después, o más bien al siguiente año, en agosto de 1987, la policía detuvo a Paola, una trabajadora sexual, y a esta trabajadora sexual le confiscaron unas joyas que tenía puestas, se las confiscaron porque, pues, eran particulares, tenían, se veía que tenían un valor importante y, pues, desde el prejuicio, si dijeron como... Es raro que esta persona tenga esas joyas. Sí. Así que le, le preguntaron de dónde las había sacado. Y ella dijo que lo que pasaba es que ella estaba saliendo con un tipo. Y que ese tipo se las había regalado. ¿Quién era ese tipo? Walter de Justi. Hmm. Resulta que estas joyas... Da la casualidad... De que eran, eh, habían sido más bien, de las abuelas de Fito. Entonces, nada, se dieron cuenta y fue como otra vez reactivar el caso. Como, ah, ¿cómo así? ¿Qué dato tan interesante estas joyas?
1: O sea, el, dato ya, el caso ya estaba archivado.
0: No sé si estaba archivado, ah, bueno. no creo. no pero lo estaba sé. pausado, no lo sé. pues. No sé tampoco, Muy pero bueno. fue como, listo. La pista que la pi necesitábamos, Exacto. aquí está. Uh
1: -huh.
0: eh, fueron a allanar a la casa de Walter de Justi y allí además encontraron una radio que Fito le había dado a sus abuelas. Ah. Entonces ya obviamente esto era, digamos, insostenible. ya no, O sea, ¿qué más iba a decir? Como, ¿de dónde saqué esto? Entonces, eh, obviamente se dieron cuenta que había sido él. Y aquí, muy interesante lo que voy a contar, porque Fito, después haciendo memoria, eh, él recordó que cuando él estaba en los últimos dos años de secundaria, él solía sentarse a tocar el piano los sábados y los domingos a la tarde. El piano estaba en la sala de su casa, y en esa sala había como una ventana grande quedaba a la calle y la vista de afuera hacia adentro la tapaban unas persianas. Él una vez estaba relajadito, tum, tocando el piano, ta -na 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 -na, y escuchó que le tocaron fuertemente la ventana. Cuando él abrió la persiana, vio que al otro lado había otro adolescente mirándolo, él dijo como, ¿qué onda?
1: No falta el chismoso.
0: Pensó, no falta el chismoso.
1: Pensó Fito.
0: Y de verdad, él le dijo, básicamente le dijo que era un chismoso. <risa> le dijo como, no, mira, lo que pasa es que a mí me gusta mucho la música y yo te estoy escuchando tocar.
1: ¿Sino bien? Sí. <risa> ¿Brutal?
0: Sí. Bueno, Fito siguió. Él no se fue, sino que siguió ahí uh -huh. viéndolo y escuchándolo tocar. Y la siguiente es tardes, él seguía apareciendo para verlo tocar. No,
1: bueno, ahí sí ya se volvió un poquito turbia la cosa. Sí, es muy bien, Pero si sí, ahí para adelante sigue y sigue, es como bueno, vamos a dejarle un poquito a la intensidad.
0: Sí, a mí no me parece como tan normal, pero bueno. Eh, el caso es que él seguía cayendo, seguía cayendo, hasta que ya en una de esas, Fito, como que... Ya logró reconocerlo y se dio cuenta que él era Walter, que era otro chico que iba a la misma escuela a la que iba Fito, que era la escuela Dante Alighieri. Ajá. Entonces, de vez en cuando... O sea, él siguió cayendo. Entonces, Fito de vez en cuando paraba el ensayo para ir a conversar con él.
1: Ah, bueno.
0: Entonces, hablaban... Hablaban cositas breves. Pues, Walter le contó que le gustaba la música. Le gustó que le gust Le contó que le gustaba mucho el metal. Eh, y hablaban un poco de música, pero pues tampoco el metal era como la música preferida de Fito. Entonces, pues, no lo es. Exacto. Entonces, la verdad, esta amistad no prosperó. Eran como más bien el saludo y tal, pero no eran amigos. Exacto. Ese... listo. Ese, ese tema pasó. Pero además de eso, una mañana de septiembre de 1986, Fito había ido a visitar a las abuelas. Y cuando él llegó a la casa de Valcarce, se encontró con que Belia estaba como muy preocupada, como muy estresada, porque había ido un plomero a revisar una vuelta que había en la ducha de la casa, pero ella dice que este plomero le quería cobrar una cifra exorbitante por una boludez, o sea, por un arreglo que de verdad era una tontería, pero que le estaba cobrando algo, o sea, un precio súper alto para lo que era. Que era supuestamente para cambiar el repuesto de la ducha y no sé qué. Entonces Fito la tranquilizó, le dijo, no, ¿sabes qué? Tranquila, yo voy a ir a manejar este tema, a ver qué onda. ¿Dónde el plomero? Sí, que el plomero todavía estaba pues ahí en el baño, ¿cierto?
1: Ah, ok, estaba, ay, ay, ay.
0: Entonces... Eh, él entró al baño, vio al plomero, tan. Eh, Fito le dijo, como, ¿qué es lo que pasa? Él le dijo, como, es que su abuela no me quiere pagar. Y él le dijo, pero es que mira lo que estás cobrando. O sea, es una cifra demasiado alta para lo que hiciste. Eh, le dijo que no le iban a pagar. En esas llegó el tío de Fito, Carrosa. Sí. Eh,
1: ¿Carroza o Carrizo? Carrizo, Carrizo.
0: Mm. ¿Y entonces? <risa> en esas llegó, llegó ese tío. El tío, pues, obviamente se unió como a la, digamos, la discusión. Le dijo lo todos mismo. Todos insistían
1: que estaba muy caro Exacto,
0: que era mucha plata. Uh -huh. Entonces, que a robar la iglesia. Sí. <risa> él, él, él seguía diciendo como, pues, páguenme. Y, y era como, eh, no. Hasta que llegó un punto en que el plomero llamó al papá para que fuera, para que solucionaran todos esa discusión y no sé qué o el problema, todos seguían discutiendo, hasta que el tío de Fito le dijo a el papá del plomero, le dijo, bueno, de Justy, llévese su, su repuesto, que yo hago ese arreglo en 15 minutos. De Justy. Entonces ahí Fito ah. conectó y dijo, ah, el plomero es Walter de Justy, que estaba haciendo ese trabajo. Allí, y que quería, pues, estafar a las pobres viejitas cobrándoles uh -huh. un montón de plata por ese repuesto que, según dicen, era una, una boludez.
1: Pero me perdí un poquito. Eh, el plomero, el que, que, el que estaba ahí haciendo el trabajo y quería cobrar de más, era de Justy.
0: Sí, Walter de Justy. Walter
1: de Justy. Y Walter de Justy, llamó al papá.
0: Exacto. y ah, bueno. Se, o sea, cuento lo del papá porque fue solo hasta que el él... Tío de Fito habló con el papá y le dijo... De Justy, ya no más lleves el repuesto que yo hago esto en 15 minutos. Ahí fue que Fito escuchó el apellido y dijo... ¡Ah! Este es Walter. Y claro, conectó.
1: Con el que había estado conversando semanas y semanas atrás. O años, ¿Años atrás, atrás. Años Sí, sí, años sí. Años sí, atrás. Años. Bueno.
0: bueno. El caso es que entonces, bueno... Como les conté... Eh, arrestaron a De Justy por lo de las joyas y el radio él bueno, terminó confesando y entonces descubrieron cómo fue que pasaron las cosas mm. entonces, lo que pasó fue que Walter y Carlos llegaron no como habíamos dicho en un inicio, que para hacer trabajos de plomería, sino que ellos tocaron la puerta y dijeron, hola, es que venimos a disculparnos por aquel incidente de la ducha o
1: sea, que eso había sido relativamente cerca, fue
0: el mismo año Ah, okay. entonces ellos dijeron Venimos a disculparnos por lo de la ducha. Entonces, pues claro, ellas le abrieron. Cuando le abrieron de una, pues entraron Walter y Carlos. Recordamos que Carlos era el, el, el hermano, hermano de Walter. Madre, sí. En esas, Walter sacó un revólver.
1: Vamos a, vamos a arreglar eso ¿no? Por la buena, por la buena.
0: <ríe> sacó el revólver y le dijo a Belia que le entregara todas las joyas. Mm. Entonces, aquí también, o sea, ya vemos cómo se van tumbando como teorías que tenían al principio, que era como que habían entrado a hacer los trabajos de plomería, que no habían robado. Ellos sí entraron sí para robar y por eso, pues, por las joyas fue que eh, terminaron pillando a, a Walter.
1: Y por el radio.
0: Y por el radio, exacto. Pero inicialmente por las joyas que le encontraron a la trabajadora sexual.
1: Claro, fue el, como el, el que la, la pisa que abrió todo.
0: Exacto. El caso es que, bueno, le, le, le apuntó con el revólver a Belia y le dijo que le entregara todas las joyas que tuviera. Ella entró en shock y se desmayó. Carlos, qué buena persona, la reanimó, dándole golpecitos en la cara.
1: Joder, bueno, ¿y entonces? Cuando la
0: reanimó, eh, Walter la llevó hasta la caja fuerte, amenazándola, pues, con la pistola. En esas... Mientras que Belia estaba sacando una cadena de oro, eh, llegó Fermina, la empleada. Ella había escuchado voces, pues, y le pareció súper raro. Así que llegó a ese lugar y vio la escena, entendió que le estaban robando a Belia. Entonces ella intentó meterse, pero en esas Carlos, el hermano de Walter, sacó un cuchillo y se lo clavó en el corazón.
1: A Fermina. A Fermina. Ay, ay, ay.
0: Belia intentó correr, pero Walter la tiró a la cama, le puso una almohada en la cabeza y le disparó. Mm. Ambos se quedaron esperando porque Josefa se había ido a hacer las compras. Cuando Josefa entró, llegó con las compras y la acuchillaron.
1: Ellos sabían, aquí falta una, yo la otra bien eran dos. Claro, no ocho, sabía, no bueno, Justin sabía.
0: Pues sinceramente por los antecedentes que vimos como de que se parchaba a mirarlo tocar, de que había ido ya a hacer lo de la ducha, yo creo que que él tenía bastante estudiado. Sí, yo tenía estudiado esta casa.
1: Eh, claro, ya sabía y posiblemente ya había visto que habían joyas y cositas.
0: Sí, seguramente, seguramente. Eh, bueno, nada, eh, ahí fue pues cuando ya llegó la noche, llegó el marido de Fermina, encontraron los cuerpos, por eso fue que encontraron a Belia con el disparo, a Fermina con el cuchillo y a Josefa con las compras al lado y también a Cuchillada. <risa> el
1: 24
0: de agosto de 1987 condenaron a Walter a prisión perpetua En la cárcel de Coronda En Santa Fe Al hermano Carlos Le dieron libertad condicional ¿Por qué? Porque según Según eso El... De verdad, el autor intelectual era Walter y él solamente lo había como ayudado...
1: Pero, o sea, que ayudar no tiene nada de malo. Yo sé, es muy no.
0: absurdo.
1: Demasiado. Es muy
0: absurdo, pero es que, de verdad, es que este caso le saca a uno la rabia. ¿De qué manera le saca a uno la rabia este caso?
1: Yo tengo otra pregunta. O sea, el, el man de Justy de era policía ya. Uh -huh. De sí. cierta manera... Eh, pues que es una, una, incógnita, una incógnita que tengo, eso no, los, no les merma condena o, o no. O sea, como, ah, tiene privilegio por ser policía, no.
0: ¿Sabes qué? No, no, no debería,
1: no debería, pero pregunto, pues, porque como la ley es la ley, entonces...
0: La verdad no lo sé, pero atento a este dato que sigue, y es que como él era tombo... Sí. Perdón, policía. <risa> como él era policía, y obviamente le dieron la, la prisión perpetua y no sé qué... A él le dieron el retiro de la policía. Es decir, no es que lo echaron no. y tal. Es como si él se hubiera jubilado. Eh. Él seguía recibiendo... O se lo metieron
1: a la cárcel y lo jubilaron para que le, le entrara una platica una quitica.
0: Seguía recibiendo el 70% de su salario. ¡Hijos de...! Es que me está mucha rabia sí, todo sí, esto. Sí, mucha rabia. Bueno, pasó el tiempo... Y en 1996, esto ya era nueve años después de la condena, Walter y su abogado defensor eh, apelaron para que le hicieran reducción de condena. Se la bajaron a 25 años. Mm. En 1997 volvieron a pedir reducción de condena y esta vez se la bajaron a 24 años y 5 meses. <risa> Son unos meseditos, pero digamos, cuando estás en la cárcel... Se entiende, pues sí, que obvio. un solo mes hace mucha diferencia.
1: Pero me suena súper increíble que... O sea, que cada tanto uno como... Voy a tirar el chance la piedrita a ver si me si me rebajan. Uno no sabe que... Rebajale, que es un 50 años. No, ponle 25, 25. ¿Por qué no le dejamos en 23? ¿O redondemos la 20? ¿Ah? O sea, ¿en serio uno puede hacer...? No, es que es el colmo.
0: <risa> sí, sí, lo sé. Pero sí, suele pasar. Bueno... No contentos con esto, con que cada santo decían como, dale, rebajámela y no sé qué, como dices
1: tú. Por amigos, así lo como a mí.
0: Resulta que él, cuando estaba en la cárcel, contrajo VIH y además dijo que se estaba quedando ciego. Entonces Dando pidió... Dando lástima. Pidió la prisión domiciliaria, le hicieron unos exámenes médicos y corroboraron que sí, que era real que él... Eh, había contraído VIH Que se estaba quedando ciego Y le dieron la prisión domiciliaria ¿En qué consiste la prisión domiciliaria? En quedarse en casa, ¿verdad?
1: Sí, claro, no sí. ¡Domiciliaria!
0: Bueno, pues en 1998 Un año después Un vecino del juez Que lo había condenado Le contó al juez Que él había visto a Walter Caminando por ahí por Rosario y que además de eso, todas las noches iba al mismo bar. El juez, o ex juez, ya para ese momento era ex juez, fue al bar uh -huh. donde el vecino le había dicho que veía cada noche a Walter de Justi.
1: Parchadito tomándose las politas. Eh.
0: Le preguntó al dueño del bar qué onda y el dueño del bar le dijo como Ah, sí, él, él viene acá... Sí, él viene mucho acá, él, él nos dijo que ya él había cumplido la condena, todo bien. Y además, ojito a este dato, le dijo que él siempre iba en un Fiat 600 amarillo que él manejaba. Y recordemos que él había dicho que se estaba quedando ciego.
1: Dos cosas, eh, o, no era tan, o no era ciego para nada... O man, dejan manejar a cualquiera Marica que inseguridad Uno por ahí un chiquito, ay un perrito Y lo matan a uno Bueno, quiero creer que la primera Que no estaba ciego
0: Y que igual, o sea Las dos son opciones horribles Sí, no, las dos son
1: opciones horribles Pero, pero la, la primera me da más esperanza De que no hay por ahí Gente irresponsable manejando
0: La hay Bueno <risa> Bueno, el caso entonces es que el ex juez Habló con el fiscal de la causa. Y en mayo de 1998, por fin, el gobierno de Santa Fe lo sacó a él de la policía.
1: Ya era hora.
0: Exacto. Y lo obligaron a devolver la plata que le habían dado todo ese tiempo. Ah,
1: bueno, baila.
0: Él no tenía plata, obviamente. Pues
1: obvio no, es como si yo llevase trabajando cinco años en un lugar y me dicen, no, dimos cuenta que a platicar no, hermano, para que la devolvas.
0: Bueno, el caso es que ocho días después de que lo sacaran de la policía y le dijeran que tenía que devolver la plata, el nuevo juez fue a visitarlo a la casa a ver si lo encontraba. ¿Y adivina qué pasó?
1: Que no lo encontró.
0: Exacto, no lo encontró. Así que como no lo encontró, le volvió a dar cárcel, le volvió a dar la sentencia original de prisión perpetua y eh, pues nada, tuvo que volver a la cárcel. Le hicieron nuevos exámenes y ahí se dieron cuenta que él sí tenía VIH, pero que no se estaba quedando ciego. El 3 de junio volvió a la cárcel. Cinco días después se desmayó y lo tuvieron que trasladar a un hospital.
1: Por el VIH.
0: Y finalmente el 12 de junio murió. Ah,
1: bueno, no sé si es bueno o malo.
0: Es un final y basta.
1: Lo digo porque... Eh, mm, ah, era una persona mala y, y, y listo, tenía que morir, pero, pero se murió, o sea, no terminó de pagar su condena.
0: Exacto. Entonces, no.
1: por ahí no sé si es bueno o malo. O
0: sea, el man seguía cobrando el sueldo un montón de años, pegó prisión domiciliaria, pero aún así salía, tenía su carro, lo manejaba, iba al bar
1: sino parchó. Solo hasta... Lo que hizo o sea,
0: lo único, cuando de verdad lo iba como a pagar, de verdad, ¿verdad? Fue como, no sé, 15 días.
1: Y se murió. En Obviamente la sin contar,
0: pues, eh, algunos años que estuvo en cárcel al inicio, pero igual, o sea, era muy poco.
1: Sí, fue muy poco.
0: Entonces, es inevitable pensar que, pese a que... No, iba a decir, pese a que no fue culpa de nadie, pero sí fue culpa de la gente que no le hizo el seguimiento a él. Eh, es inevitable pensar que fue todo muy injusto. O sea, asesinó a dos viejitas y a... Y a asesinó a cuatro. <risa> o sea, asesinó a dos viejitas y una mujer embarazada. Una mujer. Embarazada. No sé cuántos meses de embarazo tenía. Exacto. Entonces no sé si podemos decir que ya
1: Que ya era, pues, un, un humano, una persona.
0: Pero eso, o sea, asesinó a dos viejitas a una mujer embarazada, hizo que, que una persona cayera en una depresión impresionante y al final como que terminó su vida tan relajado.
1: Uh -huh.
0: Pero bueno. Y Fito. Bien, eh, dándoles, o está sea, sacando temas. No.
1: No. Ya está viejito y siempre. No, hombre. No, es, es que el a lo que hemos llegado. Y Fito.
0: No, y Fito ya después de que nada escribió el álbum, se fue a Tahití, no sé qué, ya ahí, eh, digamos que empezó a salir de, de su depresión. De hecho, yo me atrevería a decir que luego de Ciudad de Pobres Corazones, creo que él ya empezó a sacar álbumes no tan oscuros. Ya después sabemos pues, que se conoció con Cecilia Roth sacó el amor después del amor y, y nada, todo bien o sea, obvio fue un suceso muy triste y muy fuerte en su vida pero lo pudo sobrellevar y, y digamos que al final pues bueno, terminó bien, todo ¿sabes?
1: ¿Será Chivas de Pobres Corazones el álbum más oscuro de Fito?
0: Yo diría que sí Sí, yo diría que sí la verdad, sí diría que sí
1: bueno, no, pero yo me preguntaba más que todo, cómo Fito se dio cuenta de la muerte de, de Justy o no.
0: No lo sé. Ah, bueno. Supongo que sí, yo me imagino que sí, pero no sé, no sé qué piensa de todo esto.
1: ¿Qué cosa, qué, qué historia tan fuerte?
0: Mucho. Es una historia muy fuerte. Y bueno, eh, Geje, muéstranos cómo decidiste ilustrar esta historia. Y antes de que la muestres, les recuerdo que si están escuchándonos en alguna plataforma de audio, pueden venir a mirar el dibujo que Geje estuvo haciendo a lo largo del capítulo en el canal de YouTube Zanahoria Mecánica, y es donde encuentran en todos los capítulos de este podcast Relatos Rayados.
1: Claro que sí. Eh, bueno. Mmm... Primero aclarar que no lo he terminado, que le faltan pues, texturas y yo le meto luz, sombra, cositas, detallitos... ...que irán a ver luego cuando esté montada en redes o en la miniatura de, de este podcast. Pero les cuento, este es un poco más como más simbólico todo, o sea, como para entenderlo hay que saber, haber escuchado toda la historia. Entonces está el sombrero de Justy que luego se volvió militar... Eh, policía. Se volvió policía, entonces ahí está, o sea, como que en los ojos de él estuvo el crimen, y por eso me parece que era como importante poner eh, el sombrero militar ahí, el crimen de una mano con un collar, pues que el collar fue un elemento como clave para encontrar a Justy, y eh, aunque solo una persona que mataron con un disparo de las tres mujeres. Pero sí me parecía como que es muy, es visualmente muy potente hacer el como el cañón con el, con el con el impacto, con la chispa. Y ya, y obviamente es súper importante hacer como el escudo de Argentina, porque ahí lo ubica uno, ah, fue en Argentina. Y ya lo estaré terminando para que lo estén viendo por ahí.
0: Bueno, recordarles que cuando Quejecito termine esta ilustración la vamos a montar en nuestras redes sociales, no solo en el Instagram de Queje, que lo pueden encontrar como arroba gejeart, sino también en las redes sociales de Relatos Rayados nos encuentran en Instagram como arroba relatos rayados así tal cual como está escrito en el título de este podcast. Eh, recordarles que nos pueden seguir a nosotros en nuestras respectivas redes sociales, ya les dije las de queje, a mí me pueden seguir en Instagram y en TikTok como arroba zanahoria mecánica y en Twitter estoy como arroba zanahoria TW. Eh, y nada, muchísimas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio, nos estaremos viendo la, no la próxima semana, pero sí el próximo episodio.
1: Recordarles mi YouTube, eh, que, donde estoy montando pues, muchas de esas historias ilustradas, contadas con historias del mundo, contadas con humor, con ilustración, con mucha jerga, eh, para que se las parchen bien buenos, vayan por allá y me dan amorcito en los comentarios. Y obviamente se suscriben.
0: Gracias. Muchas gracias y nos vemos a la próxima.
1: ¡Chao!